0: Täällä ollaan jälleen vastuullisuusasioiden äärellä. Päivän jakso nauhoitetaan etäyhteydellä ja Helsingin studion päässä odottelee mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa on tarkoitus keskustella vastuullisuudesta koulutuksessa ja opetustyössä. Jutellaan vähän myös tieteen ja kulttuurialan vastuullisuudesta. Vieraan on Tiede ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Me itse asiassa vähän tunnetaankin sukulaissuhteiden kautta ja ollaan vietetty aikaa yhdessä esimerkiksi pesäpallokentän laidalla lapsuudessa pienessä keskisuomalaisessa kylässä, mistä olet kotoisin. Niistä hetkistä on jäänyt paljon kivoja muistoja mieleen ja tähän alkuun mä että esittelisit itsesi vähän myös podcastin kuulijoille. Kuka on Petri Honkonen?
1: Petri Honkonen on tosiaankin kotoisin Pylkönmäeltä, ensimmäisestä Pylkönmäen kunnasta, ja siellä, siellä tosiaankin pesäpallootteluissa otteluissa tuli lapsena paljon kentällä kentänlaidella pyörittyä ja hiihtokisoissa ja, ja sun muissa Sieltä Pylkönmäeltä sitten, sitten elämä vei ensin yväskylään Jyväskylän yliopistossa opiskelin, sieltä on valmistunut historian ja yhteiskuntaan opettajaksi, eli ammatillisesta identiteetiltä, niin kuin edelleenkin olevani opettaja ennen kaikkea, ja historioitsija. Se on ollut hyvä, hyvä tausta näihin politiikankin, politiikankin kinkereihin. Ja tosiaankin sitten, sitten aika lailla opiskeluaikana tämä politiikka tuli harrastukseksi. Vähän sen aikaa ehdi opetustyötä tehdä, kaikenlaista hanke, työtä oli myös, ja sitten tämä politiikka vei mukanaan nyt todellakin 35-vuotiaana ollut eduskunnassa seitsemän vuotta. Kahdeksan vuotta tulee keväällä, keväällä täyteen. Ja, ja nyt sitten tiede- ja kulttuuriministerin tehtävässä on ollut viime huhtikuusta, huhtikuusta alkaen. Yksi lapsi on 7-7-vuotias. Seitsemän, ja aloitteli itse koulun, koulun tänä syksynä. Ja, ja todellakin siinäpä se oikeastaan poliitikon elämä aika lailla kaikessa tiiviydessä onkin. Nykyä asustelen siellä Saarijärven. Saarijärvellä ihan maaseudun rauhassa ja tietysti arki menee hyvin pitkälti täällä Helsingin päässä.
0: No en voi olla kysymättä, että millaisia muistoja opiskeluvuodet Jyväskylässä tuo mieleen ja minkälainen Jyväskylän yliopisto oli?
1: No se oli aivan aivan mahtava opiskelupaikka, että että on opiskeluajasta kyllä pelkästään hyviä muistoja. Se oli hienoa aikaa, monella tavalla itsensä kehittämisen aikaa ja ja sellaista niin kuin vähän maailman parantamisenkin aikaa, ja, ja tuota, sai opiskella, opiskelin kaikenlaista. Itse asiassa sen kummemmin miettimättä, että mitä, mitä sillä sitten tulevassa työelämässä tekee, niin kaikkea mielenkiintoista, ja, ja oli hienoja ystävyyksiä ja tuttavuuksia, löytyi löyty eri aineiden ja eri alojen opiskelijoista, ja sitten yhteiskunnallista vaikuttamistakin silloin aloittelin, ja yliopisto on siihen tosi hieno ympäristö. Ja tietysti se kaikki vapaa-ajan vietto ja, ja, ja vähän, vähän niin vapaalle vaihtaminenkin tietysti oli opiskelijan aika, aika tyypillistä ja hmm. hienoja muistoja.
0: No tästä vastuullisuudesta sitten, mikä on tämän podin ydinteema, niin se on hyvin laaja kokonaisuus sisältäen erilaisia osa-alueita. Riippuu aina vähän sitten tarkastelun näkökulmasta. Ja esimerkiksi organisaatiotutkimuksessa yritysvastuukäsitettä ja sen osa alueita on pyritty jäsentelemään. Mutta tätä vastuullisuutta voidaan lähestyä myös yksilön näkökulmasta. Niin mä kysyisinkin, että mitä vastuullisuus tarkoittaa ja millainen merkitys vastuullisuusasioilla on sinulle henkilökohtaisesti?
1: No niin kuin sanoit, niin vastuullisuus on todella laaja asia. Se on todella laaja asia. Ehkä, ehkä se peruslähtökohta on siinä se, oman toiminnan ja oman työn tarkastelu. Se kaikki lähtee mun mielestä vastuullisuudessa siitä, että on kykyä arvioida omaa toimintaansa sen seurauksia suhteessa muihin ihmisiin laajemmin laajemmin ja ja toki myös myös ihan ihan, ihan lähiyhteisössä. Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että voi toimia kestävästi monilla eri tavoilla, Tietysti varmaan mietin sitä ennen kaikkea poliittisen maailman kautta, niin kestävyyttä voi miettiä monista eri kulmista, mitenkä oma toiminta ja poliittisen päättäjän toiminta vaikuttaa yhteiskunnalliseen kestävyyteen. Se on vastuullisuus on taito ja kykyä kriittisesti arvioida omaa toimintaansa ja kykyä toimia myös ei niinku hetkessä, vaan sillä tavalla, että arvioi omaa toimintaa myös pitemmällä tähtäimellä, jos niinku yleisesti aloittaisi tästä teemasta.
0: Huomatko, että tätä ajattelua on sulle mukana, kun teet?
1: No tuota, joo, kyllä. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on, tietysti politiikassa, kun on erilaisia arvoja ja erilaisia mielipiteitä ja maailmankatsomuksia, niin voi olla, että on erilaisia painotuksiakin tästä vastuullisuudesta, mutta kyllä mä ajattelen, että se on sellainen niin kun, Jotenkin rakennettu asia jokaiselle poliittiselle päättäjälle. Ja kun tossa, kun mainitsin, mainitsin näitä erilaisia näkökulmia, niin kyllähän tietysti opiskelu, oma koulutustausta vaikuttaa siihen kykyyn myös arvioon niitä erilaisia näkökulmia. Mä mainitsin tuossa, että mä olen historioitsija, niin omia, omia kykyjäni tässä sen me yliarvioin, mutta kyllä niin kuin koen, että maailmanhistoria ja Suomen historia hyvä tuntemus, jolloin tiedetään, minkälaisia seurauksia historian eri vaiheessa ihmisten toiminnalla on ollut, antaa tietynlaista perspektiiviä siihen vastuullisuuden arviointiin ja, ja, ja siihen, siihen ajatteluunkin.
0: Miten nämä vastuullisuusasiat liittyvät sun työhön politiikassa ja nyt? parhaillaan ministerin tehtäviin.
1: No tietysti, niin kuin tuossa jo mainitsin, että vastuullisuutta voi arvioida monella eri tavalla, niin tietysti tämä ympäristö, ympäristö- ja ekologinen vastuu on tässä politiikassa nykyään tosi paljon pinnalla. Se on todella keskeinen, ajatellen koko maapalloa. Sitten tietenkin sosiaalinen vastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu. On on myös esille ja nämähän tietysti kaikki omalla tavallaan linkittyy toisiinsa ja niillä on vaikutuksia myös toisiinsa. Itse itse ajattelen esimerkiksi niin, että kun tehdään päätöksiä ympäristöön, ympäristön tilaan liittyvistä asioista, niin siinä ei voi ohittaa sosiaalisia vaikutuksia, joita niillä päätöksillä aina on ihmisten elämään, ihmisten elinkeinoon, toimeentuloon, kykyyn pärjätä yhteiskunnassa ja, ja näin poispäin. Eli, eli se on niin mahdollisimman kokonaisvaltainen tarkasteluhan näissä on tärkeää. Et kyllä, kyllä, ne näkyy tässä työssä, työssä tosi paljon. paljon ja, ja kyllä, tietysti on tiede ja kulttuuriministeri, minulla on aika laaja, itse asiassa aika laaja kattaus, kun mulla on nämä tiede korkeakouluja, kulttuuri ja urheiluja ja nuorisoasiat. Tässä on niin monenlaista, monenlaista tässä meikäläisen salkussa tässä tehtäväkentässä, tässä. Niin Niitä vastuullisuuden teemojakin on, on toki monenlaisia tässä koko ajan mukana.
0: Minkälaisessa tilassa Suomen tiedekoulutus- ja opetusalat on mielestäsi tällä hetkellä? Mihin ehkä ollaan erityisen tyytyväisiä ja mistä asioista on kummunut eniten huolta?
1: No se tota, jos, jos aloitan siitä, niin kyllä Suomen koulutusjärjestelmä on edelleenkin maailman paras. Meidän opettajan koulutus on edelleenkin, edelleenkin maailman paras. Se, että meillä on akateeminen opettajan koulutus, niin on ihan keskeinen osaa sitä, että meillä on näin hyvin toimiva koulutusjärjestelmä. Olen käynyt tässä, olin Intiassa virkamatkalla ja, ja siellä, siellä näin, ja olen tavannut eri maiden ministereitä. niin kyllä, kyllä niin kuin aina vaan korostuu se ajatus oma, o, omassa ajattelussa, että Suomessa asiat on, on niin kuin todella hyvin, mutta ei tietenkään virran vietäväksi voi sinne sillä tavalla heittäytyä, ettei pidettäisi kiinni siitä, että meillä tämä korkeataso säilyy. Olennaistahan tällä hetkellä on tietysti se, mikä on hyvää, niin Meillä on nyt tällä vaalikaudella panostettu koulutukseen. Korkeakoulutuksen resursseja tasolla on lisätty. Useiden vuosien typistämisen ja leikkaamisen jälkeen se on hyvä. Koulutuspaikkoja on lisätty, mikä nostaa suomalaisten koulutustasoa. Meillä on tavoitteena se, että 2030 mennessä puolet ikäluokista olisi korkeakoulutettu. Siihen, siihen pitäisi päästä, siihen tavoitteeseen. Se, mikä on heikkoa, niin varsinkin kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin Kyllähän nämä syrjäytymiseen liittyvät ongelmat varsinkin poikien heikkenevät oppimistulokset peruskoulussa ja tämän covid-ajan, korona-ajan vaikutukset oppimistuloksiin eri asteilla ja, ja tällaiseen niin kuin mielenterveysasioihin lapsille ja nuorilla ne on totta kai niin iso haaste ja ongelma meillä tällä hetkellä, johon pitäisi pystyä niin kuin paremmin reagoimaan ja tämä Mun mielestä liittyy niin kuin nimenomaan tähän vastuullisuuden teemaankin sillä tavalla, että, että me ei voida ajatella lapsia ja nuoria, kasvavia lapsia ja nuoria pelkästään, pelkästään niin kuin niiden oppimistulosten kautta. Et mitataan vaan niitä, vaan ihminen on kokonaisuus, fyysis, psyykkisosiaalinen sosiaalinen kokonaisuus ja jos ihminen voi huonosti psyykkisesti, niin ei se myöskään silloin opi eikä pärjää elämässä, vaikka olisi kuinka hyvä hyvä tutkinto. Eli, eli tavallaan tämä on mun mielestä sitä vastuullisuusajattelua, joka liittyy koulutukseen vahvasti.
0: Miten näihin kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin voidaan sitten vastata?
1: Joo, tästä vastaan tähän perusteellisesti tulee aika pitkä vastaus, mutta, mutta mun mielestä jälleen kerran niin pitää nähdä se ihminen kokonaisuutena. Eli tärkeää olisi se, mitä mä oon nostanut yhden asian. Tärkeää olisi se, että, että meidän koulutusjärjestelmän kautta ei nuorille asetettaisiin lisää paineita. Et nuorilla on nykyään tosi paljon paineita. Esimerkiksi sosiaalinen media verrattuna vaikka oma, omaan koulu- ja lukioaikaan ei ollut sosiaalista mediaa vielä. Se aiheuttaa valtavasti paineita. Ja mä oon aivan vakuuttunut, että sosiaalinen media on yksi osasyy näihin mielenterveysongelmiin, jotka on voimakkaasti lisääntyneet tässä viime vuosina, koska se vaikuttaa nuorten elämään niin vahvasti. Vahvasti ja toki, toki vanhempinkin ihmisten elämää ei pelkästään ihan kasvuiessa olevia lapsia ja nuoria. Niin, niin oli siis var- sitäkin silmällä pitäen todella tärkeää, että ää, ei koulutusjärjestelmän kautta laitettaisi nuorille liikaa paineita. Mä on esimerkiksi nyt saanut paljon palautetta siitä, kun nostin keskusteluun tämän ää, luopumisen ylioppilaskirjoituksista, joka jota ehdotin sen takia, että olisi pedagogisesti paljon parempiakin malleja olemassa mitata lukion aikasta osaamista, joka vähän vähemmän rajoittaisi sitä lukio-opiskelua ja paljon vähemmän rajaisi, pakottaisi liian nuorena tekemään valintoja. Plus sitten siinä on se jaksamispuoli myös keskeisenä mukana. Se on yksi esimerkki siitä, että mitä voitaisiin tehdä ja ja tuota, toinen asia tietysti sitten koulutuksen ulkopuolelta, minkä on nostanut esille, niin on, on näiden sosiaalisten, sosiaalisen median yritysten yritysvastuu. Eli vastuu siitä, minkälaisia vaikutuksia sosiaalisen median alustoilla, sillä miten ne toimii, algoritmit, YM, minkälaisia asioita ne nostaa esille, ohjaa ihmisiä tekemään, niin on aika iso vaikutus, niin kuin tuossa kuvasin, ihmisten hyvinvointia elämään. Ja mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi Euroopan tasolla lainsäädännöllä ruveta rajoittamaan sosiaalisen median toimintaa siltä osin, jos ja kun sillä on negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi nuorten ihmisten hyvinvointiin. Tässä pari asiaa sekä koulutuksesta että muuten, millä voitaisiin näihin ongelmiin tarttua.
0: Kerrotko meidän lisää tuosta, että minkälaisia vaihtoehtoisia malleja olisi ylioppilaskirjoituksille mitata sitä osaamista?
1: No itse asiassa ajatukset on syntynyt jo silloin, kun mä olin itse iväskylässä normaalikoulussa, normaalikoulussa tota opetusharjoittelua tekemässä, että näin ei ole mun poliittisen toiminnan aikana syntyneitä ajatuksia. Silloin, silloin mulla oli aivan loistavia harjoittelukollegoita, jotka nykyään opettajina ja tutkijoina olivat minua paljon lahjakkaampia siinä, niin niin tuota, kyllä, joo, tosiaankin niin nämä, nämä, nämä kaverit, niin heidän kanssaan silloin pohdittiin tätä, että mikä tässä lukiossa nyt kiikastaa ja tultiin siihen tulokset, kyllä on nämä ylioppilaskirjoitukset, ne rajaa tätä aivan liikaa, että ruvetaan niin kuin valmistautumaan, että opiskellaan vain niiden kirjoitusten takia. Ja nykyään sitten nämä sekä lukion oppimäärään että korkeakoulujen valintoihin, valintakokeisiin ja valintajärjestelmään tehdyt uudistukset on ohjanneet siihen, että opiskellaan alati vähemmän, suppeampi määrä aineita, keskitytään tiettyihin aineisiin, esimerkiksi pitkään matematiikkaan todella paljon, ja, ja se lukion yleissivistyvyys, joka on lukiolain määrittämä lukion tehtävä, niin on mielestäni kärsinyt. Ja niitä mallejahan on monenlaisia. Yksi malli on se, että tehtäisiin tällainen oppimisportfolio, joka sitten joko kurssin jälkeen täydennettäisiin sen kunkin aineen oppimäärän mukaisesti, montako kurssia on, ja sitten se arvioitaisiin kokonaisuutena lukion päätteeksi. Tämä olisi niinku pedagogisesti omasta mielestäni yksi malli, joka olisi paljon parempi kuin se, että sä voit vaikka viikon lukea ja that's it. Eli, eli tuota, malleja on, mä en ole niiden ollenkaan paras asiantuntija, enkä, enkä niitä todellakaan pysty, pysty sanomaan, että tämä on paras on tutkijoita opettajan kouluttajia ja koulutuksen oppimisen tutkijoita, jotka paremmin sen tietää, mutta mun mielestä tätä keskustelua tarvitaan. Se, ei, ei nämä asiat niin ole ikuisia. Tuleeko
0: sulle mieleen jotain muita esimerkkejä, mitä voisit kertoa, että miten olet halunnut kehittää vastuullisuusasioita poliitikon ja nyt ministeritehtävässä? Ja miten olet tässä mielestäsi onnistunut?
1: No joo, tässä nyt on tietysti montakin asiaa, johon jo- no. voisi tarttua, kun päätöksiä menee joka päivä. Niin silmieni edestä, Sil, silmieni edestä, ja jo, jotkut on rutiiniasioita, niihin käytetään enemmän, käytetään vähemmän aikaa, johonkin käytetään vähän, vähän enemmän aikaa. No mä nostan yhden esi, yhden asian esiin, jota itse asiassa, jonka parissa itse asiassa toimin ennen kuin tulin ministeriksi. Mä olin koko kansanedustajan ajan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäseniä ja Euroopan neuvostohan on Järjestö, joka on itse Euroopan unionin vanhempia ja siihen kuuluu 46 jäsenmaata, jäsenmaata Euroopassa. Ja sen, sen tehtävä on edistää ihmisoikeuksien toteutumista, sananvapautta ja demokratiaa Euroopassa. Ja sie, siellä tehdään tällaisia raportteja, annetaan jäsenmaille suosituksia ja vähän valvotaankin niiden noudattamista. Silloin tein raportin disinformaation ja vihapuheen torjunnasta mediassa. Mä olin sellaisen media puheenjohtaja siellä ja se oli äärimmäisen mielenkiintoinen harjoitus ja mä tutustuin siinä siihen, että kuinka me voidaan hyödyntää yleisradioyhtiöitä Euroopassa tämän valetiedon valheiden, valheiden ja väärän tiedon tahallisessa levittämisessä Euroopassa ja siinä on todella hyviä malleja. Esimerkiksi BBC, joilla on tietysti isoimmat resurssit kaikista näistä Euroopan yleisradioyhtiöistä, niin kävin siellä tutustumassa siihen, miten siellä hommia hoidetaan. Tämä on semmoinen teema, joka on ollut minulle tosi tärkeä. Me nähtiin esimerkiksi korona-aikana se, että kuinka helposti esimerkiksi Suomen ulkopuolelta pystytään väärän tiedon avulla vaikuttamaan suomalaisten asenteisiin ja uskomuksiin viranomaisten heikentäen tahallisesti luottoa Suomen viranomaisiin. Ja nyt kun Venäjällä on, Venäjä toimii niin kuin toimii, niin riski tällaiselle on tietysti paljon isompi ja sen takia meidän pitää olla tosi paljon hereillä, hereillä siinä, että mikä on oikeaa tieteeseen perustuvaa tietoa ja mikä, mikä taas ei. Tämä on yksi esimerkki, joka mun mielestä kyllä vahvasti liittyy tähän vastuullisuuteen.
0: Kerrokin tuossa jo näkemyksiä siitä, että miten vastuullisuus liittyy koulutukseen ja opetustyöhön, mutta jos tätä asiaa tarkastellaan opettajan näkökulmasta heidän päivittäistyössään, niin mikä on sun näkemys siitä, että miten tämä vastuullisuus on mukana ihan jokapäiväisissä työtehtävissä?
1: Totta kai opettajalla se on vahvasti mukana. Opettajan tehtävä on todella vastuullista, kun sä oot vastuussa sen lasten, nuorten ja aikuistenkin opettamisesta ja heidän oppimisestaan. Tietysti mitä vanhempi opetettava on, niin sitä isompi se oppijan oma vastuu on. Ja opettajan kasvatuksen yksi tehtävä on oppimistaitojen oppimistaitojen opettaminen ja varsinkin kun puhutaan pienistä lapsista ja nuorista, niin ilman sitä kodin tukea sille oppimiselle ja kannustusta, niin ei se opettajakaan siinä ihmeitä voi tehdä, jos kotoa se mesitsi on se, että, että ihan sama käykö siellä koulussa vai ei. Ja tällä tavalla mä niin kuin haluan korostaa, että opettaja tarvitsee tuekseen, mitä pienemmistä ihmisistä on kyse, niin myös lastenhuoltajien tukea vahvasti. Mutta kyllä se on vahvasti läsnä ja se, että pystyy kohtaamaan sen, Oppian, oppian ja kasvatettavan niin kuin kokonaisuutena, niin se on joka jokapäiväistä joka päivästä toimintaa ja opettajan koulutus antaa siihen valmiuksia. Ehkä sen pitäisi antaa vielä enemmän kuin mitä se nykyään antaa. Varsinkin nuorten opettajien kanssa, kun puhuu, niin monihan uupuu. Moni uupuu siinä työuran alkuvaiheessa. Tarvii vanhempien, kokeneempien opettajien Tukea, tukea vahvasti. Et kyllä, se, kyllä se on, kyllä se on niin kuin vahvasti, vahvasti siinä läsnä. Tietysti sitten kun tullaan ihan näihin opetuksen sisältöihin, opetussuunnitelmaan siihen, miten näitä eri vastuullis- ympäristövastuullisuutta, sosiaalista vastuuta, tällaista niin kuin demokratiaan liittyviä asioita opetetaan, niin se totta kai tulee sieltä ja meillä Suomessa opetussuunnitelmissa Valtakunnallis-opetussuunnitelmissa nämä on eri koulutusasteilla jo, jo aika hyvin mukanakin. Se on hyvä. Se on hyvä. Ja tietysti opettajan vastuulla on se, että hän, hän huomioi niin laajasti nämä eri näkökulmat. Et kyllä, se, kyllä opettaja on tässäkin asiassa opettajan kohdistuu aika isoja odotuksia, mutta kyllä suomalainen opettajan koulutus on hyvät valmiudet siihen. Onko
0: antaa? tämä vastuullisuus mukana riittävällä tasolla opetussisällöissä?
1: Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, onko mä siinä paras asiantuntija tänään. Jos, jos mä jotakin lausun tässä, niin nämä on vähän se mutu ajatuksia, mutta ei se tietysti poliitikkoa koskaan estä lausumasta, vaikka ei oskaa niin kauheasti vahvaa pohjatietoa, aina voi mielipiteitä esittää. Kyllä se, kyllä se, niin kuin, tuota, kyllä, kyllä se on. on vahvasti, vahvasti läsnä. Läsnä, että mä, niin kuin tätä sosiaalista vastuuta ja yhteiskunnallista ajattelua mun mielestä suomalaisissa opetussuunnitelmissa on aivan liian vähän. Et joskus aikanaan kun peruskoulu perustettiin 70-luvulla, niin sillä oli sellainen oppiaan niin kansalaistaito, jota ei ole enää. Ja se on sysätty vähän niin kuin sivulauseena, reunahuomiona yhteiskuntaopin opetukseen ja, ja ehkä, ehkä jonnekin ympäristö, ympäristötietouden opetukseen. Mun sellainen aine on tärkeä, koska monessa muusmaassa opetetaan esimerkiksi tätä poliittista vaikuttamista, poliittista järjestelmää, sitä miten demokratia toimii aivan eri tavalla ja a- paljon, paljon enemmän kuin Suomessa. Et vaikka Suomi, Suomi on menestynyt pisatutkimuksissa, vaikka nyt on laskettu viimeisissä tutkimuksissa, niin tosiasia on se, että tällaisissa yhteiskunnallisia valmiuksia mittaavissa tutkimuksissa Suomi on ollut Euroopan huonoin, ainakin tuossa kymmenkunta vuotta sitten. Ja, tuota, ja se kertoo siitä, että ei meillä niin näitä vastuullisuuden teemoja sitten niin kuin riittävän hyvin ole, ole opetettu, opetettu ollenkaan, että, että se, on, se on mun mielestä se, niin näkökulma tarvittaisiin enemmän.
0: No, seuraavat eduskuntavaalit lähestyy. Koetko, että ne on enemmän uhka vai mahdollisuus tästä vastuullisuuden näkökulmasta, etenkin jos tarkastellaan tiedettä, koulutusta ja opetustyötä?
1: Kyllä mun mielestä no ylipäätänsä se, mikä on mun mielestä vastuullista poliitikolla, siis se, että arvostaa koulutusta. Ja jokaisen poliitikon tulee ymmärtää se, että se, että Suomessa tarjotaan koulutusta tasa-arvoisesti kaikille, tarjotaan mahdollisuuksia kotitaustasta riippumatta, pääsy aina korkeimpaan koulutukseen saakka, niin se on tietenkin kaiken lähtökohta. Ja se, että jos me leikataan koulutuksesta, typistetään koulutuksen resursseja, niin kyllä sitten käy köpeilysti Suomelle. Että tämä on, niin kun, mun mielestä tämä aika meidän poliittisella kentällä kyllä nyt ymmärretään, että si, sitä ei ole varaa tehdä, eikä tinkiä näistä koulutuksen ja kasvatuksen resursseista. Ette, toivotaan, että se vaalikeskusteluissa jaetaan yks, y, yks, yksimielisesti ja yhdenmukaisesti tämä ajatus, ajatus sitten, sitten, koska kyllä se... Kyllä se, kyllä se haaste on niin meillä tosi iso, että kun meillä ikäluokat pienenee Suomessa, työvoima pienenee ja talous, talouskasvusta on kuitenkin olisi pidettävää kiinni, että me pystytään tämä näinkin raskas ja iso hyvinvointivaltio rahoittamaan, niin ilman sitä, että me nostetaan meidän koulutustasoa, niin kuin sanoin, 50 prosenttia ikäluokista pitäisi korkeakouluttaa, niin ei me ilman sitä, sitä ei kyllä Suomi pärjää. Tämä pitäisi kaikkea jakaa. Kyllä mä niin haluan olla... Myönteinen ja usko, että vaalit on siihen mahdollisuus, että tästäkin taas puhuttaisiin muiden, muiden niin sanottujen kovien teemojen niin kuin puolustuspolitiikan, joka ihan aiheellisesti on nyt ollut vahvasti esillä, niin sen, sen ohella.
0: No mitä odotuksia sinulla on seuraavalle vaalikaudelle?
1: No, tätä koulutustason nostoa koulutus, ko, pitäisi pystyä jatkamaan, niin kuin tuossa on jo monta kertaa on siitä tässä lausahtanutkin ja, ja tuota... Se, se, se on niin kuin ihan välttämätön, välttämätön asia. No, mä odotan, että koulutuksen ja tieteen resursseista pidetään huolta. Mä odotan erityisesti, tämä on nyt ollut mulla viime viikkojen teemaksi, jälkeen, kun kävin siellä Intiassa, niin siellä on valtava kiinnostus suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Niin kyllä mun mielestä meillä olisi todella isoja vientimahdollisuuksia myös tälle meidän Koulutukselle, ja siinä ei ole aivan vielä onnistuttu. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakouluen pitäisi siinä toimia yhdessä eikä erikseen, jos oikeasti menataan jonkin Intian kaltaiseen jättivaltioon meidän koulutusta viedä. Sillä voitaisiin saada lisää resursseja meidän koulutusjärjestelmään tällä ihan, ihan reilulla koulutusviennillä ja kaupankäynnillä kaupan siinä. Mä odotan, että me pystytään ratkaisemaan nämä syrjäytymiskehitykseen liittyvät asiat. Pisatutkimukset on heikentynyt ja meidän sen käsityksen mukaan, minkä olen tutkijoiden näkemyksiä lukeneena, niin pisatutkimustulosten heikentyminen johtuu siitä, että Suomi on aikaisemmin hyvin sen takia, kun porukka on ollut oppimistuloksiltaan maailman heikommista porukoista paras. Ja nyt se porukka on romahtanut ja tämä kertoo tosi huonoa vielä, kun katsotaan, tällaisia orastavia jengitymiskehityksiä ja muita, mitä me nähdään esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, niin nuorten syrjäytymisestä, luottamuksesta yhteiskuntaan, niin on tosi huolestuttavia viestejä. Näihin pitää pystyä ensin tarttumaan ja kääntämään suunta. Se, että kaikki oikeasti saa ne riittävät perustaidot ja saavat toisen asteen koulutuksen vähintään, niin siihen pitää pystyä, pystyä kyllä oikeasti tarttumaan. Ja korjaamaan se ongelma. Mä näen, että se uhkaa ehkä eniten suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä.
0: Vaihdetaan hetkeksi vapaalle. Miten vastuullisuus liittyy kulttuurialaan?
1: Vahvasti. Kulttuuriala, taide on tietysti ihan keskeinen tapa tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ja näkyville näitä vastuullisuuden ongelmia, epäkohtia. Taide on niin kuin, äh, ihmisten ja äh, ihmisten kansan... Tapa ilmaista ja käsitellä tiettyjä asioita. Ja monet taiteilijat tuo hienosti näitä kysymyksiä esille eri tavoin. Siitä on monia esimerkkejä ihan, ihan niin kuin kuvataiteessa kun, kun, kun sitten valokuvataiteessa, veistotaiteessa, teatterissa, elokuvissa, musiikissa. Eri taiteenlajeissa niin kuin todella monin tavoin käsitellään näitä juttuja. Se on niin kuin keskeistä. Sitten tietenkin se vastuullisuus, näiden periaatteiden kunnioittaminen myös sillä taiteen tekemisessä on iso juttu. Yksi teema, mitä olen itse tässä vienyt esille, vienyt eteenpäin on tämä, yksi esimerkki on nämä häirintäasiat. Esimerkiksi seksuaaliseen häirintään, syrjintään liittyvät asiat, jotka on nyt taidealalla nousseet pintaan. Olen järjestänyt, järjestänyt tästä tällaisia keskusteluita johon on kutsuttu kaikki keskeiset taidealan järjestöt ja on käyty läpi, että minkälaisia eri menetelmiä heillä on esimerkiksi torjua tätä seksuaalista häirintää ja puuttua tällaisiin tapauksiin, kun niitä ilmenee. Ja aina näitä epäkohtia pulpahtaa sieltä täältä esiin, niitä käsitellään julkisuudessa ja sitten kun siihen riittävän kovasti puututaan, niin sitten ne toimintatavat poistuu. Poistuu ja tervehtyy. Tämä on yksi esimerkki siitä vastuullisuudesta tässä taide- ja kulttuurialalla.
0: Onnistuttiinko pandemian aikana tukemaan kulttuurialan toimijoita riittävän tasapuolisesti vastuullisuuden näkökulmasta?
1: No mä sanoisin, tästä on paljon keskustelua ollut viime aikoina. Mä sanoisin, että semmoinen tilanne kun se oli, kun korona tuli päälle. Mehän ei tiedetty yhtään, minkälainen rutto se on. Mehän ei yhtään tiedetty, että... Nyt jos niin puhutaan, puhutaan niin vähän karkeasti, niin et, et onko se niin normaali influenssapandemia, joka ei juurikaan ole ainakaan terveille työikäisille ihmisille vaarallinen, vai onko se sellainen, johon kuolee joka kymmenes suomalainen? Et kun nämä skenaariot oli pöydällä, poliittisella päätteillä ei tiedetty yhtään, että miten tässä käy. Ja tietyissä maissa maailmassa, jossa ei asuta ihan niin harvassa, meitä suojeli paljon tämä harva asutus ja tämä sosiaalinen distanssi, se, että meille kolmen metrin etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin ei tuota mitään vaikeuksia, päinvastoin se on ihan normi Suomessa, niin tämä suojasi meitä valtavasti verrattuna Italiaan, jossa ta- esimerkiksi korona alkuvaiheessa kuoli ihan siis valtavasti porukkaa, johtuen tupakoini, tupakoini, tu- laajemmasta tupakoinnista ja joistain muista syistä ilmeisesti, niin... niin, niin se, se meitä suojasi. Ja kun tähän taustaa vasten, kun meillä on uusi kulkutauti, josta me ei tiedetä yhtään, että minkälaiset vaikutukset sillä on yhteiskuntaa, niin mä sanoisin, että siihen peilaten, minkälaisissa oloissa niitä päätöksiä tehtiin, niin kyllä me pystyttiin kulttuurialaa auttamaan. Puoli miljardia pantiin kulttuurialalle rahaa, yritettiin auttaa se sen kovimman yli. Ja kyllä mä oon nyt saanut kiitostakin tässä, kun sanotaanko, kun on se pahin shokki on äh, niin kun mennyt ohi, niin nyt on alkanut tulemaan sitä kiitostakin, että kiitos kun valtio auttoi ja pelasti meidät. Mutta rehellistä on tietysti sanoa sekin, että on myös porukoita, jotka edelleenkin kärsii voimakkaasti siitä. Ei, ihmiset ei ole palannut vielä kulttuurin pariin, yleisöt ei ole vielä ollenkaan sillä tasolla, mitä ne oli ennen koronaa. Tästä ala kärsii edelleen, äh, tulot on vähentynyt. Mutta kyllä se porukka, joka pahiten on kärsinyt, niin on taideen, taiteen, taidealan freelancerit. Eli he ei ole vakituista työtä, he jotka toimii jollakin tavalla marginaalissa ja on hyvin pienistä puroista sen elantonsa koostaneet, niin kyllä he on todella isoissa vaikeuksissa edelleen tämän koronan jälkeen. Mutta kokonaisuudessa, jos katsotaan niinku isolla pensselillä, niin kyllä onnistuttiin kulttuurialaa kohtuulliseen hyvin auttamaan tämän pahimman yli. No.
0: Edelleen tässä isossa kuvassa, niin oltaisiko jotain voitu kuitenkin tehdä paremmin? No
1: tämä on tietysti semmoinen, tietysti näitä freelancerita, jos olisi jollakin tavalla voitu auttaa. Se ongelma vaan on ehkä se, että heillä on niin aikanakin, heidän toimeentulonsa on, on todella niukkaa ja olematonta. ja he tukeutuu, Monet tukeutuu heistä siihen infraan, jonka kulttuurin ja taiteen instituutiot, tarkoituvat esimerkiksi laitosteatterit, Orkesterit, erilaiset valtion rahoitusta kiinteästi saavat instituutiot, he saavat elantonsa niiden vaiheilla, he eivät ole vakituisessa työssä. Sitten keikkoja, muusikot esimerkiksi silloin tällöin ja välillä opettavat tuntiopettajia ja tämä kenttä on aina hajanainen, niin heidän toimeentulonsa järjestäminen vaatii sosiaaliturvajärjestelmän isoa uudistusta. Niin kuin ihan normaalioloissakin ja, ja jonkinnäköistä taiteilijaa taiteilija joko osuuskuntapohjalta järjestettäviä tai, tai muulta pohjalta järjestettäviä niin tällaisia aivan uudenlaisia taiteilijoiden taiteen tekemisen rahoitusjärjestelmiä, joihin pitäisi seuraavalla vaalikaudella mun mielestä rohkeasti tarttua.
0: No itsekin tutkimusta tee, niin mua tietää, että mikä on sun näkemyksen mukaan tieteen ja tutkimuksen merkitys vastuullisuusasioiden ja kestävän kehityksen edistämiseksi ja sitten myös ilmastonmuutokseen vastaamiseksi.
1: No se on tietenkin aivan keskeinen sen tiedon tuottajana ja niiden ratkaisujen tuottajana. Se on aivan keskiössä. Ja se, että miten me mahdollistetaan suomalaisille tutkijoille, suomalaisille tutkijoille ja tieteen tekijöille mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä yhteiskuntaa eri saroilla eteenpäin tutkimusta, niin se on tietenkin ihan keskeistä. keskeistä. Ja mun mielestä siinä ei ole menty meidän tiede- ja tutkimuspolitiikassa ihan oikeaan suuntaankaan viime vuosina ajatellen sen perustutkimuksen vahvistamista. Tiedän että tutkimolla menee rahoituksen hakemiseen ynnä muuhun aika paljon aikaa aikaa ja, ja, ja se on mun mielestä keskeinen ongelma tässä meidän to- hommassa meidän tiedekenttää ajatellen. Totta kai rahoituksen pitää olla kilpailullista. En missään nimessä sanon sitä että kyllä pitää rahoituksen hakemisessa olla kilpailua ja tieteissäkin on tieteen, tieteen niin kuin korkeatasoisuuden vaalimiseksi. Mutta se että kuinka paljon siihen kilpailuun menee sitä aikaa, niin se käsitys, minkä olen saanut tutkijalta, niin on on kyllä aika kohtuuton varsinkin tietyillä aloilla. Se perustutkimukseen, joka on kaiken lähtökohta, niin sitä sitä kyllä haittaa. Tässä tieteessä ja tutkimuksessa tietysti on on monia näkökulmia – vaikka nostan eiliseltä eduskunnan kyselytunnilta keskustelun, kun siellä keskusteltiin nyt siitä, kuinka paha asia tuulivoima nyt sitten Suomelle on, kun ne lavatkin, jää, tuulivoima ropeli lavat jäätyy, niin keskusteltiin tämmöisestä asiasta, oli aika pölyä keskustelu nyt tässä sanottuna, niin äh, siinä keskustelussa ei ollenkaan tullut esille se, että mitenkä tieteen ja tutkimuksen keinoin Voidaan ja koko ajan kehitetään keinoja siihen, että kun meillä on uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi tuulta ja aurinkoa, joka on hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi tällä hetkellä, että viime päivinä on ollut niin tyyntä Suomessa, että tuulisähköä ei ole juurikaan tehty, niin koko ajan esimerkiksi Lappeenrannan yliopistossa ja monissa muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa kehitetään ratkaisuja sähkövarastointiin. Ja siinä vaiheessa, kun maailmalla preikkaa tämä sähkövarastointi, että löydetään materiaalit, akku, uudet akkuteknologiat, uudet keinot, power to gas, eli se miten sähköllä tehdään metaania ja sit sitä, sitä, sitä ajetaan generaattoreihin sitten ja tehdään sähköä silloin kun ei tuule. Niin sitten kun tämä breikkaa, niin sittenhän meillä tämä ongelma poistuu, mutta et ei siellä keskusteltiin vaan siitä, että kuinka... kuinka ei keskusteltu, keskusteltu vaan ongelmasta eikä ratkaisuista, joka on valitettavasti politiikassa aika yleistä. Ja tiede ja tutkimus nimenomaan kehittää niitä ratkaisuja.
0: Olette tiede- ja kulttuuriministerin tehtävässä kiertäneet eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muuta opetusalan henkilöstöä. Niin Mitä on näiden tapaamisten tarkoitus? Kerrotko tästä vähän lisää? Joo,
1: tapaamisten tarkoitus on nyt se, että kerätään tietoa ja ihan opetus alalla ja opetussektorilla työskentelevien ihmisten kokemuksia siitä, mikä siellä opetusalalla on se hetkinen tilanne, mitkä on ajankohtaiset haasteet, sen tietysti sen ihan alan kannalta, mutta ennen kaikkea se opettajan oman osaamisen ja työssä jaksamisen ja, työssä jaksamisen ja, 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 ja tämän, tämän kannalta. Sen tarkoitus on ihan tällainen kuulemiskiertue, että, että ei se pelkästään tuolla OKMessa kadulla se viisaus asu, vaan kyllä ihan tavalliset opettajat tietää, tietää, tietää että, että mikä kiikastaa ja mitä toiveita ja haluja, haluja heillä on sitä omaa työtään ja osaamistaan kehittää.
0: Onko siellä nostettu esiin nämä vastuullisuuskysymykset?
1: No joo, jonkin verran kyllä. Nimenomaan tästä näistä sosiaalisista näkökulmista, mitä tuossa nostin esille, nimenomaan tämä... Opettajat on hyvin vastuuntuntoista porukkaa ja suhtautuvat todella isolla, todella isolla motivaatiolla ja sitoutumisella siihen omaan työhönsä ja sen takia se, kun josta opettajatyötä ei voi kunnolla tehdä, esimerkiksi siitä johtuen, että on vaikka työrauhaongelmia luokassa, ei ole riittäviä erityisopetuksen resursseja, joilla voitaisiin sitten pärjätä, pärjätä Oppilaiden kanssa, jolla on normaalia vaativampia haasteita, niin he kokevat sen todella raskaana ja uupuvat. Eli, eli kyllä tämä, esimerkiksi tämä teema on tullut esille.
0: No Vastuullisuus on liitetty viime vuosina yhä tiiviimmin osaksi opetussuunnitelmia ja koulutussisältöjä. Ja yhtenä isana syynä varmasti se, että vastuullisuusosaamista odotetaan ja edellytetään yhä laajemmin tulevaisuuden työelämässä. Onko meillä Suomessa riittävästi vastuullisuusosaamista tällä hetkellä? Ja toisaalta, miten tähän kasvavaan osaamistarpeeseen voidaan vastata?
1: No, ei sitä ehkä vielä tarpeeksi ole. Sanonko tästä tiedostavuutta kyllä on, äh, mutta et ei sitä ehkä vielä tarpeeksi ole. Kyllä, mä uskon, että koulutuksen ja osaamisen keinoin siihen voitaisiin voitais parhaiten vaikuttaa, että kytketään sitä osaksi eri alojen perustutkintoja entistä enemmän.
0: No mä kysyin itse asiassa tämän saman kysymyksen sieltä vieraalta, mutta toivoisin näkökulmaa tähän myös sinulta. Eli kun tiedetään nämä menellä olevat haastavat ja epävarmat ajat, niin silloin korostuu koulutus ja oppimisen tärkeys, kuten tässä itsekin olet nostanut esiin vahvasti, niin pystymmekö turvaamaan hyvän opettajan toimintaedellytykset ja koulutuksen laadun myös tällaisina haastavina aikoina ja tulevaisuudessa.
1: Ei ilman riittäviä resursseja pystyisi turvaamaan. Eli kyllä kyllä niin sitä koulutuksen rahoituksesta ja sitä rahoitustasosta pitää huolehtia. Ja siitä että päätettä huolehtiin niinku sitä kokonaisvastuullisuudesta kun he tekevät päätöksiä. Pitää muistaa se että opetukseen suomalaisen koulus Puhutaan peruskoulusta sen ongelmista niin mehän poliitikot ollaan ajateltu että peruskoulu ratkaisee kaikki ongelmat. Kun kaadetaan sille tehtäviä, niin sillä, sillä pystytään ratkaisemaan kaikki lapsia ja nuoria koskevat ongelmat. Ja näinhän se ei suinkaan mene. Opettajilla on aika paljon sellaista työtä, joka on pois heidän opetustyöstään ja sen suunnittelusta. Eli tämäkin näkökulma on hyvä muistaa, että mitä varten koulu on, mitkä on ne perusasiat, mitä varten koulu on. Opitaa lukemaan, laskemaan muut perustaidot, opitaan ole, opita olemaan ryhmässä ihmisiksi. Nämä perussosiaaliset taidot, ja nämä pitäisi nostaa uudelleen keskiöön. Me on nyt lisätty koulun nuorisotyön rahoitusta, eli ajatus on se, että kouluun saataisiin nuorisotyön tekijä, joka jakaisi sitä kasvatusvastuuta, että olisi niitä turvallisia aikuisia lapsille lisää, ja se ikään kuin mahdollistaisi sen niin ikään kuin sellaisen kasvatuskumppanuuden siellä koulussa ja nuorisotyön laadukkaimenetelmin. Ja opettaja voisi sitten paremmin keskittyä sitten siihen opetustyöhön. Ja mun mielestä, että tässä on hyvä malli, jota pitäisi, pitäisi lisätä. Ajatellen tätä taas lasten ja nuorten kokonaisuutena.
0: Hypätään lopuksi tähän työelämän vastuullisuuden teemaan. Niin millaisia ajatuksia vastuullisuus suomalaisessa työelämässä herättää sinussa? No
1: kyllähän se vastuullisuus on tärkeä työelämätaito monillakin eri tavoilla. Totta kai se edellyttää hyvää johtamista. Eli työyhteisön johtamisessa se vastuullisuus, kyllä se siitä lähtee, lähtee siitä hyvästä johtamisesta, mutta myös siitä niin kuin hyvistä työntekijätaidoista, että kyllä ne kokemukset, mitä kuulee monilta työnantajilta nykyään ja ja, ja esimiehiltä, niin voisi sanoa, että se ei ole pelkästään, pelkästään aina siitä esimiehestä kiinni, vaan kyllä sellaista sitoutumista työhön, ja on vastuunkantoa siitä omasta osasta, että hoitaa oma osansa kunnolla, niin se on tietysti se perustaito, mikä tuntuu välillä vähän nykyään olevan monilla hukassa. Hukassa, mä ymmärrän sen, ja se on aivan oikeinkin, että elämässä on muitakin arvoja kuin työ, ja nykyään ehkä omalla ikäpolvella muut asiat kuin työ on se elämän tärkein sisältö ja merkitys, No, täytyy sanoa, että tässä politiikassa ei kyllä jää mulle elämälle paljon aikaa, mutta se, on, se onkin oma valinta, että mihin kukin hakeutuu, mutta mut tuota, mut silti pitäisi niinku muistaa se, että se on, se on itse kukin kantaa vastuutisella omalla panoksellaan myös sitä työyhteisöstä. Mun se on, se on sellainen tärkeä näkökulma. Jos ajatellaan yrityksiä ja yritystoimintaa, niin kyllähän tämä sosiaalisen median aikakausi on semmoinen, että jos joku yritys, No käytetään nyt vähän tämmöistä kansankielistä ilmaisua, kun perseilee, niin kyllähän se aika äkkiä leviää tietoisuuteen somen kautta. Ja mä luulen, että tämä on niitä somen hyviä puolia, että kun vaan on oikeata tietoa, että levitetä väärää tietoa. Sekin leviää pikkasen joskus kohtuuttomasti ja joitakin ihmisiä pistetään niin sanotusti somen hirttolavalle kuvainnollisesti ihan, ihan väärin perusteenkin ja se siis, saattaa olla pahojakin vaikutuksia, mutta niin Yrityksien vastuullisuutta varmasti tämä sosiaalisen median aikakausi on kasvattanut, koska ne laiminlyönnit joissakin asioissa kyllä aika nopeasti menee julkisuuteen.
0: No mikä on politiikan ja päätöksenteon rooli työelämän vastuullisuuden kehittämisessä ja edistämisessä? No
1: tietysti lainsäädäntö luo ne reunaehdot sille vastuullisuudelle, työnantajien, niin työntekijöiden tasapuoliselle kohtelulle, tasa-arvolle työelämässä monilla aloilla, jotka on hyvin tämmöisiä, niin kuin hienosti sanotaan, regulaatio, vahvan regulaation aloja, eli sellaisia, joissa lainsäädäntö ohjaa sitä toimintaa todella paljon, niin siellä tietysti vielä enemmän se lainsäädäntö sitä ohjaa, mutta ei se pitäisi, poliitikko, mitä saada muistaa se, vaikka tuolla sote-sektorilla, että se lainsäädännön hyvässä tarkoituksessa tehdyn lainsäädännön ei pitäisi ohjata sitä toimintaa sellaiseen suuntaan, että sitä ei voida tehdä järkevästi lainsäädännöstä johtuen, niin kuin nykyään vaikka näissä Sanotaan nyt suoraan hoitajamitoituksen soveltamisessa nykyään esimerkiksi tapahtuu sitä, että ei voida järkevästi sitä työtä järjestää ja näistä pitäisi päästä eroon, Eron, eroon kyllä. Et kyllä sillä on, politiikalla on niin iso merkitys siinä, siinä mutta kyllä minä niin itse omassa ajattelussa ja ideologiassa lähden siitä, että lainsäädännön pitää olla mahdollistaja ja ohjaa, ohjaava tekijä, joka antaa sen vastuun kuitenkin siitä vastuullisuudesta sille työnantajalle itselleen.
0: Mitä sä haluaisit sanoa suomalaisille nuorille ja työelämässä oleville vastuullisuuteen liittyen?
1: No ehkä sen, että se on joka jokapäiväistä toimintaa. Vastuullisuus on niin arjessa mukana, omissa valinnoissa, jokapäiväisissä ratkaisuissa. Ihminen ei ole myöskään erehtymätön eikä täydellinen, vaan että ihminen tekee virheitä. Siihenkin pitää, sinä pitää itselleen olla armollinen ja ihminen oppii joka päivä. Ja kyky oppia, kehittyä omissa omassa elämässä, niin myös työtehtävissä on keskeinen osa vastuullisuuden vastuullisen toiminnan kehittämistä. Ja se, että se on mukana, mukana kaikessa toiminnassa ja reflek- kun reflektoi, niin siitä se lähtee.
0: No viimeinen kysymys on ollut tapana ottaa vähän kevyemmin, eli lopuksi tähän joku vinkki kuulijoille, miten jokainen meistä voisi omassa arjessa tehdä vastuullisuusasioiden huomioimiseksi?
1: No kyllä se nyt ehkä se ajankohtaisin juttu on se, että säästäkää sähköä. Tota, se, se on nyt sellainen niin meidän suomalaisten yhteinen ponnistus tänä talvena. Ja toivon mukaan ei sen pidempään. Ja nyt kun tuo Venäjän sota lopetti, jouduttiin lopettamaan sähkön tuonti Venäjältä. Ja samaan aikaan Euroopan sähkömarkkinoilla on isoja ongelmia, tuotantoa, kapasiteettia on pois. Niin sen johdosta Suomessa sähköhinta on voimakkaasti noussut ja on uhkana, että meille tulee sähköpula, jos olenkin kolmas ydinreaktori ei käynnisty, niin se, mitä me jokainen ollaan jo tehty hienosti, ja voidaan itse tehdä, niin säästetään sähköä, ja ajatellaan siinä myös myös muita. Mitä enemmän me tässä kohtaa käytetään sähköä, sellaiseen, mikä ei ole välttämätöntä, niin sitä kalliimpaa se sähkö on myös meille kaikille. Eli eli tähän voidaan kyllä jokainen ihan itse itse vaikuttaa, ja itsekin aion, aion siihen kyllä käyttämällä kotona, puulämmitystä mahdollisimman paljon niin vaikuttaa.
0: Suuret kiitokset Petri vierailusta ja kaikkia
1: parasta tuleva.